0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine et on commence dans Smart Patrimoine par vous souhaiter une très bonne année 2022 sur le plan personnel évidemment mais aussi professionnel et vous vous en doutez sur le plan patrimonial également dans Smart Patrimoine on vous accompagne tous les jours je le rappelle à 13h dans la gestion de vos finances personnelles et pour commencer cette nouvelle année nous allons vous parler d'immobilier dans un premier temps comme tous les lundis nous entrerons directement dans le vif du sujet avec Gabriel Neujaniki avocat spécialisé en droit immobilier qui nous détaillera ce à quoi il faut faire attention lorsque l'on investit dans, le, dans de l'immobilier professionnel, et vous allez le voir, cela dépend de votre profil dans un premier temps. Et nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, où nous aborderons un sujet jamais traité encore dans cette émission, à savoir l'assurance vie luxembourgeoise. Quelles sont les différences avec l'assurance vie française Pourquoi les investisseurs français s'y intéressent-ils Que permet-elle en plus ou en moins par rapport donc à cette assurance vie française Et surtout. Quelle est la fiscalité qui est associée Autant de questions euh, auxquelles nous apporterons des réponses avec Guillaume Esset, directeur associé du cabinet GFINEO, mais aussi Mathieu Duballet, président de LIA Patrimoine, filiale de Lombard International Group en France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour décrypter ces enjeux donc de la gestion de votre patrimoine, Smart Patrimoine. C'est parti Et on commence donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, les clés d'IMO où nous allons, faire, nous allons nous demander à quoi il faut faire attention lorsque l'on acquiert un bien dont l'usage sera professionnel par la suite. Et oui, euh, vous allez le voir, les normes et les critères ne sont pas les mêmes que dans le résidentiel. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Gabriel Neujaniki, avocat spécialisé en droit immobilier. Bonjour
1: Gabriel Neujaniki. Bonjour Nicolas et, Bienvenue. et bonne année.
0: <rire> bonne année, oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être le premier invité euh, de Smart patrimoine en 2022. Euh, alors on va commencer par une question large mais essentielle hein, pour bien comprendre cet achat ou cet investissement d'un bien euh, immobilier à usage euh, professionnel. On se met dans la position de l'acheteur et d'ailleurs euh, on va le voir dans un second temps, il y a plusieurs profils d'acheteurs euh, sur le sujet. Quand on veut acquérir un bien dont l'usage sera professionnel, les réflexes ne sont pas les mêmes que quand on veut acquérir un bien résidentiel. On regarde des choses différentes et la démarche est différente.
1: Oui absolument. Alors lorsqu'on va acheter un bien résidentiel, bon, on va passer classiquement mais également professionnel par un agent immobilier qui va vous présenter ce bien, et dans le résidentiel, bon, ben c'est sa résidence principale ou à titre d'investissement, euh, mais les critères ne sont pas les mêmes parce que les beaux... En matière de résidentiel, ce sont des beaux d'habitation classiques, alors qu'en matière professionnelle, ce sont des beaux commerciaux. Et là, c'est véritablement beaucoup plus compliqué.
0: Et alors, pourquoi c'est plus compliqué Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on... avant de signer son bail,
1: justement, ou avant d'acheter,
0: finalement, l'immobilier le, 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 ou le commerce en question
1: Alors, justement, là, c'est toute la question. C'est quel est votre profil C'est-à-dire, est-ce que vous avez plutôt un profil investisseur, c'est-à-dire que vous allez acheter pour obtenir une rentabilité ou est-ce que vous avez plutôt un profil utilisateur, où vous allez vous-même utiliser le bien de derrière. Si vous avez un profil plutôt investisseur, ben vous allez avoir un local normalement qui devra classiquement être loué, parfois vous achetez vide, mais classiquement c'est loué, vous allez avoir un bail commercial. Déjà
0: loué, vous voulez dire oui, déjà, déjà exploité loué. par quelqu'un qui en fait un usage
1: professionnel, d'accord Exactement, par un restaurant, par euh, un commerce qui va faire de l'équipement de la personne, ou de l'équipement de la maison, ou une autre activité. Et là, dans ce bail commercial, qu'est-ce qu'il faut regarder Il faut regarder la durée du bail, classiquement c'est un, un bail d'une durée de 3, 6, 9 ans. Et surtout, si on est proche ou pas de la fin du bail. Pourquoi Parce qu'à la, la fin du bail, normalement, le loyer peut être fixé à ce qu'on appelle la valeur locative. Qu'est-ce que c'est la valeur locative C'est quel est le loyer au moment du renouvellement, c'est-à-dire du marché. Quel est le loyer du marché Et parfois, il arrive que... Sur le marché, il y ait des biens qui soient loués très bien, à mm -hmm. un prix très élevé. Et puis, on va acheter parce qu'on va se dire, bah, tiens, je vais avoir une rentabilité de 5, 7 ou 10 Bien hein, sûr, je... parce ah, qu'on va se baser va... sur le loyer qui est effectivement payé au moment où on achète. Absolument, absolument. Et puis, au moment du renouvellement qui arrive trois ans plus tard, hop, on va avoir une baisse assez importante du loyer. Donc, tout le plan, parce le que... business plan tombe.
0: Parce que quand on est professionnel, on paye un loyer en fonction de la valeur locative, du... enfin de, de la moyenne des autres loyers du marché. Ce n'est pas fixé par le propriétaire systématiquement Alors.
1: Au moment de la signature du bail, oui, c'est fixé amiablement entre les parties. D'accord. Mais au moment du renouvellement, il y a des règles très spécifiques qui vous disent que le locataire va pouvoir demander la fixation du loyer à la valeur locative sans avoir besoin de se justifier. Si cette valeur locative est inférieure au loyer... D'accord qu'il y a eu pendant toute la durée du bail, c'est-à-dire pendant les pendant pendant les 9 ans, eh ben il va pouvoir obtenir cette fixation inférieure. Donc il faut faire très attention à ce point-là lorsqu'on achète en tant qu'investisseur. Il y a également d'autres points qui sont la répercussion des charges. Est-ce que les charges, oui ou non, ben, le propriétaire va pouvoir toutes les répercuter sur le locataire Et notamment, les charges de copropriété ou la taxe foncière. Hein, voilà. Alors, vous avez bien sûr différentes typologies d'actifs. Vous avez de l'immobilier commercial, donc les pieds d'immeubles... Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on
0: parle d'un restaurant, d'un commerce. Est-ce que ça vaut, voilà. ça vaut également pour de l'immobilier de bureau
1: Alors, ou... ça vaut également pour de l'immobilier de bureau. Hein, voilà. Mais ensuite, vous avez, par exemple, dans l'immobilier commercial, vous avez beaucoup, beaucoup de typologies d'actifs. Hein. Vous avez le pied d'immeuble, vous avez la boîte à vendre que vous trouvez dans les zones commerciales, puis vous avez les retail parcs et les centres commerciaux. Ouais. Voilà. Ensuite, vous avez l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau, c'est des activités, bien sûr, on le comprend tout à fait différentes de celles de l'immobilier de commerce. Et là, il va falloir faire attention bah, aussi au coût des charges, parce que généralement, l'immobilier de bureau, il y a la climatisation, il y a également toutes les autres charges d'ascenseur ou et, autres qui peuvent sur, venir impacter que le, le business plan.
0: Là, on, on, on va revenir sur le fait de pouvoir ensuite les impacter sur, sur le loyer, mais ces charges, c'est des charges qui sont obligatoires. Vous parlez de la climatisation ou de l'ascenseur. Là, c'est quand on est propriétaire d'un enfin, bien immobilier à usage commercial. Il y a des investissements qu'on est obligé de faire
1: Oui, alors ce qu'on appelle, c'est l'obligation de délivrance. D'accord. Ce dont vous me parlez. C'est-à-dire que le bailleur a l'obligation de délivrer un local qui permette tant juridiquement que matériellement au locataire d'exploiter son activité. Un exemple très simple. Pour un restaurant, il y a une obligation pour le propriétaire d'installer une, ex une extraction. C'est-à-dire que, ben voilà, pour pouvoir exploiter son activité, le restaurateur doit pouvoir cuisiner et donc il a impérativement besoin d'une extraction. Et ça, c'est le
0: propriétaire qui doit le faire. Donc, et ça, a, le qui doit définir
1: que l'usage du bien sera un usage de restauration Alors, ça, c'est amiablement entre les parties. C'est-à-dire que sur un emplacement, le locataire va dire ben, « moi, j'aimerais exploiter une, une activité de restauration » et le propriétaire doit lui veiller, il doit veiller à ce qu'il puisse y exploiter son activité de restauration.
0: Et alors, je reviens sur cette question des, de répercussion des charges. Ça veut dire que euh, c'est pas si simple de dire, tiens, bah, euh, le, le nombre de charges non. que j'ai annuellement, je le divise par 12 et je le répercute sur mon loyer et ça fait
1: mon loyer non, final. Pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, il y a un mot qu'il faut retenir, c'est détail. D'accord Soit c'est marqué noir sur blanc que le, le locataire va devoir rembourser au bailleur tel type de charge, hein, euh, euh, les travaux d'entretien, de mise en conformité, euh, la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et dans ce cas-là, on mmh. pourra les répercuter sur le locataire, dans la négative c'est le propriétaire qui les conservera à sa charge. D'accord.
0: Et donc, en plus, il faut qu'il ait déjà, au départ, vérifié voilà. le, le montant du
1: loyer qui fait effectivement payer à son locataire. Et c'est la raison pour laquelle, nous, on invite, en fait, euh, l'ensemble de, des personnes qui veulent investir à faire réaliser ce qu'on appelle un audit juridique de leur bail commercial. Et ça, c'est quand on est investisseur. Voilà. Alors, maintenant... Ce qu'on peut évoquer... Hein, Bien matière. sûr, c'est l'autre profil. C'est l'autre <rire> profil, c'est le profil utilisateur. Bon, et qui va rejoindre, on va le voir aussi un peu, le profil euh, investisseur. C'est comment est-ce que, en amont, eh ben, on va réussir à réaliser un montage et une optimisation fiscale de l'investissement D'accord. Au final on investit, on achète pour soit obtenir des revenus, une rentabilité ou faire de la capitalisation, soit parce qu'on en a besoin pour son outil professionnel. Mais il existe des mécanismes qui vont permettre, ben justement, de réduire la charge fiscale. Et il y en a un qui est assez connu, c'est hein, euh, pas, pas un secret de que je vais vous... Euh, quoi, ou c'est un secret de que je vais vous révéler, <rire> oui, c'est plutôt l'inverse, c'est ce qu'on appelle le démembrement des parts sociales. C'est-à-dire très classiquement, ben, soit l'investisseur, soit l'utilisateur vont créer une société holding, cette société holding va détenir des parts d'une société civile immobilière, et cette société civile immobilière, on va faire de ces parts sociales, on va faire ce qu'on appelle un démembrement de propriété. C'est-à-dire que généralement, l'associé le, le, personne physique majoritaire va conserver la nue propriété des parts sociales et va confier pendant une période déterminée, généralement c'est 20 ans, l'usufruit à sa... Société d'exploitation, si il s'agit d'un utilisateur, et à sa société holding, s'il si s'agit d'un investisseur. Et quel est l'avantage fiscal C'est que normalement, alors c'est bien sûr ce démembrement de de, de propriété à un coût, parce qu'il faut faire évaluer par un expert comptable la valeur de cet usufruit, ce qui est important. Et une fois qu'on a obtenu la valeur de cet usufruit, eh ben, on va pouvoir réaliser cette opération, et ce qui va permettre de réduire la charge fiscale. Parce que classiquement, lorsque vous achetez en SCI, qu'est-ce qui se passe Les seules choses que vous pouvez déduire, c'est quoi C'est vos intérêts d'emprunt, vos charges. Bien sûr. Mais vous rentrez un revenu, et dans ce revenu, ben, il va vous permettre de payer vos mensualités. Et si ça remonte sur vous, personne physique, ben vous allez être imposé à l'IR. Parce que, euh, ça
0: si, si, je, si je vous suis, ça veut dire que quand j'achète, alors peut-être via une société, mais qu'en plus de ça, j'exploite, euh, je me verse un loyer au titre de, de l'exploitation oui. de, de, de du bien que j'ai acheté. Et c'est pour ça que en fait, je paye une fiscalité sur euh, un revenu
1: que je me verse à moi-même En moi fait, en, 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 en faisant le démembrement des parts sociales, vous allez faire de l'amortissement sur votre ouais. société qui sera sûrement à l'IS, parce que soit la holding est à l'IS, soit votre société d'exploitation est généralement à l'IS, hein, on sûr, dire 99% ouais. <rire> pour cent, pour cent des cas. et Donc vous allez amortir. Et donc, bah, cet amortissement, le loyer qui va être versé va remonter, puisque l'usufruit fait remonter les fruits de la location. et donc ça va venir neutraliser, l'amortissement va venir neutraliser ces revenus supplémentaires qui sont okay. dégagés. Donc c'est en fait un circuit, voilà, c'est une boucle, qui se fait. Mais cela, il faut bien encadrer, parce qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence et notamment une dernière du, du, du Conseil d'État, qui est venue bien encadrer ça pour éviter, bien évidemment, toute fraude ou tout excès de, 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 de la part de de personnes qui, qui veulent aller au-delà des limites. Et c'est, euh, disons, le, 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 la principale,
0: le principal montage qu'on peut faire pour optimiser la fiscalité quand on, veut, quand on achète un bien à usage professionnel, c'est du coup ce oui. démembrement de propriété oui. au, niveau des, enfin, au niveau des parts sociales, en fait, oui. c'est ça Oui,
1: absolument, absolument, c'est véritablement ce, ce, ce mécanisme-là qui est le plus couramment pratiqué en, en la matière et qui va permettre, j'ai envie de vous dire, à un utilisateur bah, à la fois d'acheter les murs de ses locaux d'exploitation oui, et de sûr. continuer son activité et en fait de se créer un patrimoine immobilier.
0: Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est parce que là je reprends l'exemple d'un restaurateur parce qu'on a pris l'exemple d'un restaurateur euh, on, on, un restaurateur qui peut avoir un, deux, trois restaurants, son métier c'est de faire de la cuisine son métier c'est de recevoir des gens chez lui c'est de faire de la, la, la restauration est-ce que c'est euh, euh, est des questions sur lesquelles ils, ils, ils sont conscients qu'on peut optimiser la fiscalité d'un bien immobilier, que euh, ça peut coûter deux fois plus cher en fonction de la façon dont on négocie son, euh, son achat ou autre Alors
1: vous parlez au moment de la location Au moment, vous...
2: de moment de l'achat, au moment de faire l'investissement, mais
1: pour l'exploiter. Le, pour alors, vous me permettez de faire une petite parenthèse qui est, qui est très importante, c'est que depuis 2014, lorsque le propriétaire d'un local commercial souhaite vendre un bien immobilier, eh ben, au préalable, le locataire, donc le restaurateur, dispose de ce qu'on appelle un droit de préemption, c'est-à-dire qu'il va pouvoir acheter avant tout le monde, il a un droit de priorité. Donc okay. ça, c'est très très important et c'est très intéressant, il faut le souligner. Ensuite, lorsque le restaurateur, ben, il va acheter son local, ben, ils sont Normalement, s'ils sont conseillés, ils sont bien accompagnés, ils auront peut-être cette information-là. Mais ça n'est pas quelque chose de classique où on va dire qui qu soit diffus euh, dans, dans la profession, c'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément conscience. Merci beaucoup, Gabriel
0: Nogheni, d'être venu nous donner quelques quelques éclaircissements et quelques règles à suivre lorsqu'on veut acheter un bien donc à usage professionnel, qu'on soit donc exploitant professionnel, exploitant du bien ou alors investisseur. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons décrypter pour vous l'assurance-vie luxembourgeoise. Quelle différence avec un produit d'assurance-vie français Quelle fiscalité associée Ou qui est concerné tout simplement par cette assurance-vie Autant de questions qu'on peut se poser pour définir ce produit qu'est l'assurance-vie luxembourgeoise. Et justement, pour le définir, nous avons le plaisir de recevoir, pour en parler, Guillaume Esset, directeur associé du cabinet Jefineo. Bonjour, Guillaume Esset. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et nous avons le plaisir de recevoir également Mathieu Duballet, président de LIA Patrimoine filiale de Lombard International Group en France. Bonjour Mathieu Duballet.
2: Bonjour et merci beaucoup pour votre accueil.
0: Bienvenue sur ce plateau également. On va commencer peut-être avec vous Mathieu Duballet. Quelles sont les grandes différences qu'on pourrait citer entre une assurance vie française, produit très connu des épargnants français, voire un des produits préférés, et de l'autre côté assurance vie
2: luxembourgeoise on va peut-être déjà commencer par les points communs. D'accord, si vous voulez. On de va parler des grandes différences. Les, les, le point commun essentiel, c'est que c'est l'instrument préféré des Français, l'assurance-vie. D'accord. Que c'est un outil fabuleux de protection, de transmission et de gestion de son patrimoine. Une fois qu'on a dit ça, les grandes différences, elles vont euh, porter sur la structure d'un contrat. D'accord. On va pouvoir y loger à l'intérieur. Dans un contrat français, on va plutôt euh, s'attendre à retrouver du fonds en euros, des OPCVM et quelques fonds immobiliers. Et des produits structurés. Dans un contrat luxembourgeois, on va beaucoup plus se tourner vers de l'ingénierie financière, dans un contexte ou une, sur une plateforme d'architecture totalement ouverte, dans laquelle on va pouvoir loger des mandats, des titres vifs, des obligations en direct, mais aussi de la gestion conseillée, et une diversité d'actifs beaucoup plus large que ce qu'on va, qu va pouvoir retrouver euh, en France. Donc ça veut dire quoi Ça veut
0: dire que l'assurance-vie française en fait, est plus encadrée, ou en tout cas on peut y loger moins de choses que dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeoise, où on peut un peu plus faire ce qu'on veut à l'intérieur de de,
2: des supports d'investissement, si je résume simplement Résumé simplement, ça peut, ça peut tenir à ça. Je dirais que la, la réglementation depuis Luxembourg permet en effet de loger beaucoup plus d'actifs, beaucoup plus de diversité en termes de classe d'actifs, que ce soit des actifs liquides, mais aussi, et c'est euh, un des éléments qui est particulièrement, ou qui retient particulièrement l'intention des investisseurs, euh, des actifs à liquidité réduite. D'accord. Euh, quand on parle d'investissement à liquidité réduite, on peut parler de dette non cotée, on peut parler euh, de private assets, de private equity, et en fait, c'est tous ces véhicules qui, veulent, qui peuvent permettre d'investir de façon beaucoup plus concrète dans l'économie. Ce que cherche, alors on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé l'année dernière, parce que les pouvoirs publics ont tendance à chercher à réorienter l'épargne des Français euh, vers les entreprises. Bien vers sûr. Vers les oui. entreprises de plus petite taille, que ce soit sous forme de dette ou que ce soit sous forme d'action. Euh, et le private equity, le private asset de façon générale est le véhicule particulièrement adapté. Mais qui est aussi accessible via une assurance du français, ça pour le Peut être, depuis la loi Pacte. Depuis euh... la loi Pacte qui peut l'être, euh, dans des proportions qui sont souvent moindres, et sur des actifs qui ne sont pas forcément toujours aussi euh, complexes ou diversifiés
0: Alors... Donc, une, une ouverture en fait, des possibilités d'investissement, ça, c'est la grande différence par rapport à l'assurance vie française. Euh, Guillaume Esset, c'est ce que vous diriez également sur euh, lorsqu a, euh, lorsque vous avez des clients qui viennent vous voir et qui vous disent, tiens j'ai entendu parler de l'assurance vie luxembourgeoise, qu'est-ce que ça change par rapport à mon assurance vie française euh, Là aussi, le, le premier axe, c'est euh, une diversité de possibilités d'investissement via ce véhicule d'investissement Oui, en général, on rencontre
3: trois motivations. Euh, L'une qui est la sécurité juridique, euh, l'autre qui est l'accès à des gestions ou des actifs spécifiques. Et enfin, la, la, la troisième, c'est euh, la mobilité internationale facilitée pour une clientèle qui aujourd'hui est de plus en plus mobile et peut décider de, soit pour raison professionnelle ou autre, devenir temporairement ou définitivement résident hors de France.
0: D'accord. Et donc la mobilité, pourquoi est-ce que cette mobilité, en fait, euh, enfin pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre assurance vie luxembourgeoise et et mobilité Parce que fiscalement, ça peut être intéressant si jamais on n'est pas résident d'un pays ou d'un autre, mais qu'on est mobile, finalement, d'être associé à une fiscalité luxembourgeoise. C'est là la raison Alors, la fiscalité, elle dépend de son pays de
3: résidence fiscale. D'accord. Donc, le cas le plus courant, pour un client qui vient nous voir, il est résident fiscal français. Donc, tant qu'il est résident fiscal français, il paiera ses impôts en France
0: sur la base des règles françaises qu'on connaît liées à l'assurance-vie. Donc, il n'y a pas d'intérêt, quand on est français, à avoir une assurance vie luxembourgeoise euh, fiscalement, si je comprends bien euh, Fiscalement,
3: pour un résident fiscal français, ça sera neutre. L'intérêt, il est sur euh, l'accès à une gestion différente et à des actifs différents. Il est aussi sur... Euh, euh, diversification en termes de juridiction. On a certains clients qui peuvent euh, ressentir de l'inquiétude sur, euh, sur la réglementation française et son évolution future. D'accord. Euh, on a parlé à une époque de la loi Sapin 2, on parle régulièrement des, des élections euh, en France ou ailleurs qui sont susceptibles de faire changer euh, euh, le paysage politique et donc les règles associées. Euh, et, et donc, euh, une assurance vie luxembourgeoise, pas d'intérêt fiscal. Euh, à Luxembourg, la retenue à la source sur les non-résidents, dans ce cas-là, sera de zéro. Donc c'est neutre. On paiera ses impôts en France tant qu'on est résident fiscal français. Si demain on part travailler à Londres ou qu'on s'installe en Belgique, eh bien, les lois locales s'appliqueront en termes de fiscalité.
0: Et donc ce sera la fiscalité anglaise ou la fiscalité belge et non toujours pas la fiscalité euh, luxembourgeoise, si, si j'ai bien suivi ce que vous me disiez
3: euh, dans la mesure où euh, à Luxembourg il n'y aura pas de prélèvement. D'accord. Euh, absolument. Disons que euh, la différence avec un contrat d'assurance vie française, c'est qu'un résident euh, français qui ouvre un contrat français et qui demain s'installe euh, en Allemagne, euh, eh bien, euh, euh, devra néanmoins prendre en compte les règles fiscales françaises qui s'appliquent aux non-résidents mmh. au moment où il fera euh, éventuellement un rachat sur son contrat. Euh, ou euh, en cas de, décès, de transmission.
0: Euh, Mathieu Duballet, un mot également peut-être sur la fiscalité, avant de revenir sur euh, la notion de sécurité juridique
2: dont vous nous avez parlé, Guillaume Esset. Alors, sur, sur cet aspect de, de, de fiscalité, je rejoins complètement euh, Guillaume. C'est-à-dire que pour un résident fiscal français, fondamentalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas plus d'avantage que dans un contrat français. D'accord. Ouais. Euh, par contre, dès lors qu'on va parler de mobilité, c'est aussi se garder cette porte ouverte de pouvoir avoir un contrat qui va être capable d'être passeporté. Ça tient à ce, cette notion euh, que vous évoquiez juste avant, de la neutralité fiscale du Luxembourg, qui ne va pas prélever de facto sa fiscalité, mais qui va adapter la fiscalité au lieu de résidence. On parle de fiscalité, mais ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, euh, c'est l'adaptation du contrat aux règles locales. Parce que un contrat d'assurance-vie, ça a beau être l'enveloppe, parmi les enveloppes les plus reconnues au monde en termes d'investissement, néanmoins, il y a des règles qui sont différentes d'un pays à l'autre. Si on prend la France, le Portugal et l'Espagne, qui sont trois juridictions sur lesquelles on a des communautés de droit qui sont plutôt relativement proches, la reconnaissance de l'enveloppe n'est pas du tout la même. Dans certains marchés, on va pouvoir mettre en place de la gestion conseillée. Dans d'autres, il faudra exclusivement que ce soit sous mandat. Si on parle de l'Italie ou de l'Allemagne, les règles de reconnaissance de, des enveloppes ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc à chaque fois, il va falloir être capable de s'adapter. Ça nécessite de l'expérience, ça nécessite de l'expertise. Euh, à titre d'exemple, chez Lombard International Assurance, c'est quasiment 50 experts qui travaillent sur ces sujets-là au jour le jour, parce que pour chaque marché dans lequel euh, il y a une implantation ou il y a une offre, il y a une nécessité d'avoir des ingénieurs patrimoniaux capables de connaître le droit local, capables de connaître les règles en vigueur et de savoir comment est-ce qu'on doit... Et avoir...
0: donc c'est plus simple au Luxembourg par rapport aux autres, euh, par rapport aux autres
2: juridictions C'est ce, ce qu'il ce qu faut comprendre. Je, je dirais que ce n'est pas forcément plus simple. C'est surtout que le Luxembourg, euh, depuis l'origine, a construit ses produits non pas pour son marché local, parce qu'on connaît tous la taille du Luxembourg et son nombre d'habitants, oui. ce serait un tout petit peu li limitatif. Euh, et donc c'est tout de suite tourné vers l'extérieur. D'accord. Il y a okay. une problématique réelle, d'expertise, de connaissances sur les contraintes juridiques, les contraintes réglementaires, euh, les contraintes de gestion financière, ce qu'on va pouvoir faire dans un contrat en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie, euh, et dans les euh, 15 ou 20 marchés sur lesquels, euh, sur lesquels il y a une connaissance qui est, euh, qui est extrêmement bonne.
0: Et alors, je reviens sur ouais. ce... Guillaume ouais, Bessette, vous voulez euh, préciser quelque chose
3: C'est vrai que c'est la grande souplesse euh, du Luxembourg... Euh... Vu la taille réduite de son marché domestique, qui depuis euh, toujours sait s'adapter à une clientèle internationale. Et donc ça veut dire concrètement pour un investisseur français qui souhaite euh, euh, déposer de l'argent hors de France, euh, la capacité à signer des contrats qui sont rédigés en langue française, qui reprennent des concepts dont il est familier, euh, et également euh, la capacité à utiliser la devise de son choix, euh, parmi les principales devises mondiales, l'euro,
0: le dollar américain, etc. Donc on peut ouvrir une assurance vie en euros ou en dollars, si on veut. En France, enfin, 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 les principales devises mondiales. Alors, je, 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 je reviens sur ce, cette notion de sécurité juridique dont vous nous avez parlé, euh, Guillaume Messet. Euh, on en parlait avant l'émission. Quand on tape euh, assurance vie luxembourgeoise sur Google, on a ce fameux triangle sécu de sécurité qui apparaît systématiquement. C'est la même notion de sécurité juridique dont vous nous parliez, c'est ça Qu'est-ce qu qu'il a de plus en termes de sécurité, ce contrat luxembourgeois, <rire> qu'un contrat français
3: Alors, en effet, le fameux triangle de sécurité luxembourgeois, c'est une grande réussite... Euh, euh, pédagogique ou, ou marketing d'accord, de des, des, des acteurs luxembourgeois. Ce qu'on peut retenir, c'est que euh, euh, l'assuré euh, dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois dispose d'un super privilège. C'est-à-dire que euh, en cas de difficulté, il va être protégé. Euh, ses avoirs vont être protégés euh, grâce à la dissociation entre la compagnie d'assurance d'une part et la banque dépositaire. Donc la banque sont déposés les avoirs euh, de l'assuré. D'accord. Euh, en temps normal, ça ne change pas grand-chose. En cas de difficulté, eh bien, euh, en cas de difficulté, par hypothèse d'une compagnie d'assurance, euh, les fonds sont de sur des comptes bancaires spécifiques, tout ça sous la surveillance euh, du commissariat aux assurances, qui est le régulateur euh, luxembourgeois du
0: secteur. Donc voilà les, les, les trois sommets voilà du les, triangle, l'assureur, <rire>
3: la banque dépositaire et le régulateur. Ça veut dire que finalement, si,
0: si l'assureur fait faillite, euh, comme le compte n'est pas chez l'assureur, euh, les, les, les avoirs sont protégés, c'est ça Exactement, et c'est une
3: architecture euh, différente de l'architecture française qui euh, euh, représente une sécurité supplémentaire. Euh,
0: Mathieu Duballet, donc là, <rire> on a parlé de cette fameuse sécurité. Euh, très concrètement, si je veux ouvrir demain un contrat euh, d'assurance-vie luxembourgeois en tant que résident français et en tant que personne de nationalité
2: française, c'est plus compliqué ou c'est... Euh, co comment ça se passe Alors, c'est euh, pas plus compliqué. Il va falloir s'adresser à un professionnel puisque nous, on travaille... Euh, on accompagne euh, des professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune, donc des CGP, des family office des banques de gestion privée et de fortune. Euh, et après, la rédaction d'un contrat luxembourgeois peut parfois être beaucoup plus dense. D'accord. Du, euh, du fait des, de, des, des nombreuses possibilités de gestion derrière. Exactement. C'est un contrat qui est totalement sur mesure. Donc, on va pouvoir sélectionner son gestionnaire, on va pouvoir sélectionner sa banque dépositaire, on va pouvoir sélectionner les modes de gestion. Donc, en fait, on peut se retrouver avec des combinaisons plus ou moins complexes. Donc, si on raisonne papier, on peut vite se retrouver avec un environnement de 80, 100 ou 150 pages. Euh, depuis euh, deux ans, à peu près, euh, chez Lombard International, euh, il y a eu un développement extrêmement important sur le digital. Et donc, pré-Covid, on était déjà prêt. Euh, pas par anticipation du Covid, hein, parce que ça, on aurait, on aurait adoré pouvoir le faire, mais je pense que comme beaucoup, euh, mais plutôt parce qu'on trouvait que c'était une direction dans laquelle il fallait aller, que ça faisait partie des attentes nécessaires. Et donc, est-ce que c'est plus compliqué quand on utilise le digital Non, absolument pas. Ça permet de fluidifier les choses, ça permet de se donner beaucoup plus de latitude et de pouvoir sélectionner un grand nombre de de gestionnaires, de, gestionnaire, de banques dépositaires et de solutions finalement adaptées aux besoins du client.
0: Alors je rebondis sur ce que vous nous dites, Guillaume Essette, euh, j'allais vous demander quelle est euh, l'appétence finalement des gens qui passent dans votre bureau pour ces produits-là, est-ce que c'est quelque chose qui est demandé ou au contraire c'est quelque chose qu'il faut euh, conseiller, mais déjà il faut peut-être rappeler que ça ne s'adresse pas à tout le monde, il y a des euh, montants minimums pour ouvrir un, un contrat d'assurance-vie luxembourgeoise et ensuite du coup est-ce que ça implique de passer plus de temps à euh, dire bah, tiens, est -ce que, comment est-ce que j'organise mon contrat, que ce soit à l'ouverture ou ensuite, durant la durée de vie de ce contrat
3: Oui, c'est une boîte à outils qui est beaucoup plus riche. Donc, on peut mettre en place des, arch des architectures euh, euh, un peu plus sophistiquées, ce qui nécessite parfois un temps de, de, de réflexion complémentaire. D'un point de vue pratique, euh, un contrat d'assurance-vie luxembourgeois... Euh, Peut s'ouvrir en France, s'ouvre généralement sur le territoire français. Euh, pas besoin de prendre le train pour, 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 rendre oui, sur place, pour aller même signer les 80 pages. Si voilà. C'est toujours possible. Euh, les assureurs luxembourgeois exercent en libre prestation de services au sein de l'Union européenne et donc à ce titre sont habilités à, euh, euh, par l'intermédiaire de leurs partenaires locaux, euh, en France par exemple, à euh, recevoir les, les souscriptions, les les actes de gestion sur les contrats. Donc ça, c'est d'un point de vue pratique. Euh, il y a certes souvent un peu plus de documentation, papier ou électronique, euh, mais pas de pas d'obstacle géographique. Après, euh, il y a deux intérêts principaux aujourd'hui. On a parlé de la sécurité juridique. Tout le monde n'a pas vocation à s'installer dans un autre pays. Par contre, euh, tout le monde, ou presque, euh, peut être intéressé à avoir accès à des actifs euh, auxquels on n'a pas nécessairement accès facilement au sein d'un contrat d'assurance vie classique euh, français. Et euh, en particulier en utilisant euh, les, les, les fonds internes des, des compagnies d'assurance vie luxembourgeoise, donc les fonds internes dédiés ou collectifs, qui, qui permettent euh, d'accéder à des fonds qui sont gérés par des grands gérants internationaux qui font pas forcément l'effort de monter une force commerciale pour se présenter sur le marché français et se faire référencer et passer des conventions commerciales avec les différents assureurs français. Donc c'est vraiment un éventail plus large qui permet d'aller chercher des expertises et au final, d'aller chercher de la performance euh, grâce à, à l'ouverture des contrats luxembourg.
0: Merci euh, Guillaume Esset. On aimerait en parler plus longtemps, mais c'est déjà euh, la, la fin du timing accordé pour cette émission. Guillaume Esset, je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet GFINEO, Mathieu Duballet. Merci beaucoup également. Je rappelle que vous êtes président de Elia Patrimoine, filiale de Lombard International Group en France. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première édition de Smart Patrimoine en 2022. Et on se retrouve demain, même heure à 13h sur Bismart.